0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Da Hanne-Vibeke Holst første gang blev præsenteret for fortællingen om billedhuggeren Sonja Færlov-Mankoba, og det blev foreslået, at hun skrev en roman om hende, så var hun slet ikke interesseret. Alligevel så blev hun hurtigt grebet af fortællingen, da hun lettere og modvilligt begyndte at undersøge det meget personlige materiale, som hun fik stillet til rådighed om den her idealistiske, hårdarbejdende og meget kærlighedssøgende kvinde. Flere års research senere, der ligger der nu en mastodont af en roman om Sonja Færlov Mankoba. Kriger uden maske hedder den. Den er netop udkommet, og derfor så er det den roman, som det i dag handler om her imellem linjerne, hvor jeg sender med et dejligt stort publikum fra Bogforum i Bella Center i København. Velkommen til jer. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Hanne Vibeke Holst. Mellem linjerne på Radio 4, det er jo et litteraturprogram, som sendes hver uge, og som handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Det vil sige, alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i forfatternes bøger. Og nu sagde jeg, flere års research ligger mellem linjerne i Kriger uden maske. Men grundlæggende, hvor stor en del er research så en del af dit arbejde som forfatter?
1: Jeg er uddannet journalist. Og det vil sige, at jeg har sådan et journalistisk gen, og har altid været meget optaget af virkeligheden, det faktuelle, det dokumentariske. Og derfor er research en gigantisk stor del af min arbejdsmetode, og er blevet det i stigende grad gennem årene.
0: Hvor stor en del har det været for dig med at arbejde og krigere uden maske? er det sådan 80 procent, eller kan på nogen måde at sætte procent på?
1: Det er jo svært at sætte procent på, men jeg kan sige, at jeg tror, at jeg researchede i et år, altså et helt år, før jeg overhovedet begyndte at tænke over, hvordan romanen skulle skrives. Det vil sige, det havde jeg selvfølgelig i baghovedet. Jeg ledte jo hele tiden efter scener billeder, noget der kunne give den her kvinde krop og gøre hende til kød og blod. Men for overhovedet at få et overblik over et menneske, som jeg stort set ikke vidste noget om på forhånd, så er jeg jo nødt til at lave en helt masse grundlæggende research for bare overhovedet at få hendes livskronologi på plads. Og det kan I jo godt forestille jer, lyttere og publikum at hvis I står over for et menneske, I aldrig har mødt før, og I skal skrive en roman om vedkommende, så vil det jo tage lidt tid, før I overhovedet ved, ligesom the basics, altså, hvornår blev hun født, hvordan blev hun født, hvordan var fødslen, hvor voksede hun op, hvor gik hun til skole, altså alle sådan nogle helt faktuelle ting, dem skal man jo have på plads. Øh, og øh, jeg har researchet for, på hele hendes liv, fra hun blev født første i 11. 11. som påstår romanforfatteren en ener, til hun, øh, til hun dør i øh, 17. december øh, 84. Øhm, så, så det var, det, det tog ekstremt lang tid. Overhovedet bare at få bygget det her skelet op til hende. Og derudover, der, så skulle jeg jo vide alt muligt om, øh, om hendes tid. Øh, altså nullerne, altså den, de nuller altså 1900-tallet og 20'erne og 30'erne og 40'erne og 50'erne og 70'erne. Så jeg skulle ligesom vide alt om det, det historiske. Hvor var hun henne i forhold til verdenshistorien? Hvor var hun henne i forhold til Danmarks historien? Hvornår, hvornår begyndte man at gå med strømpebukser i stedet for at gå med hofteholder? Altså det er jo alle mulige ting, man skal finde ud af. Og oven i det var det så også nødvendigt for mig, eftersom hun jo er kunstner, og var en af sin generations største kunstner og største billedhugger, så var jeg også nødt til at vide alt muligt om kunsthistorie. Både dansk kunsthistorie og på den internationale scene.
0: Det er interessant i forhold til det her talsammenfald, man kan sige, der er, fordi hun er netop født den første i 11. 1911, og nu udkommer romanen altså i november den 11. måned, 111 år, Ja. Efter. Ja. Øhm, nogen kender måske Sonja Færlov-Mankoba fra en ø, udstilling, der var på Statens Museum ja. for Kunst i ø, 2019. Men inden vi går videre, vil du så ikke lige sætte lidt ord på, hvad for noget kunst det var, hun lavede? Nu sagde du selv, at hun er en af de bedste billedhuggere, men altså, hvis vi lige skal prøve at visualisere det lidt for lytterne, hvordan vil du så beskrive de kunstværker, hun er mest kendt for?
1: Hun er, hun er mest kendt for bronzeskulpturer som er sådan nogle lidt øh, stramme, kan man godt sige. De kan godt virke lidt øh, skræmmende, øh, ret meget potent, bronzeskulpturer, som er meget sådan enkle. Øh, og øh, hun er meget inspireret af sådan prækolumbianske øh, skulpturer, hvad hedder det, rituelle skulpturer, med sådan masker og øh, kriger og så videre. Så det, det er sådan ret simpelt øh, billedsprog hun har. Og så er hun meget optaget af Øh, noget, som ligesom er, er knyttet sammen. Altså, det kan være en krans eller en firkant, altså, hvor nogen har hinanden i hånden, eller er forbundet på en eller anden måde. Det er meget det der med det forbundne, hun arbejder med. Ja.
0: Du behersker det billedsproget, godt vil jeg sige. <laughs> <laughs> Men han vil godt, som du sagde før, så er du jo... Øh oprindeligt journalistuddannet, ja. og, og du arbejdede på blandt andet Berlinske Tidene mm-hmm. i en årrække, før du debuterede i uh, 2019. Og, uh, og, og den her bog... fra ja, 2019, nej, det var nok lidt sent. 1980. Alligevel. Ja, alligevel. Ja. Der var mange tal, jeg skulle holde styr på ja, der. Ja, ja. Men grunden til, at du uh, er så dedikeret en uh, forfatter, når det kommer til research, det skyldes jo måske netop den her uh, journalistiske uh, baggrund, og jeg ved, at i forbindelse med arbejdet til Kriger Uden Maske, der øh, har du faktisk været så dedikeret, at du på et tidspunkt forstod dit øh, håndled. Nå ja, det er Den, øh, den historie kan vi måske <laughs> vende tilbage til lidt ja. senere. Jeg ja. ved også, at du jo sådan groft set har researchet på den her bog, siden du øh, udgav din øh, forrige roman, Som pasten, som fik en vældig opmærksomhed under øh, corona, det vil sige fem år, men du blev jo faktisk præsenteret for ideen. En del tid før, det er så den 8-9 år siden. Øhm, vil du ikke prøve at tage mig lytterne med tilbage til, da du fik præsenteret idéen, og i første omgang tænkte, det er slet ikke noget for mig?
1: Jo. Jeg fik en ven, en ny ven, øh, lidt sent i alderen, som hedder Michael Andersen. og Han er gallerist øh, i København, hvor vi jo befinder os. Og øh, jeg havde ikke kendt ham ret længe, før han kom og sagde, og det gør folk jo i det hele taget ofte, før han kommer og sagde, at jeg har alle roman i dag til dig. Nå, sagde jeg. Måske lidt træt. lidt træt. Man kan godt blive lidt træt af alle de gode idéer, folk har. Jeg har alle det til dig. Du skal skrive en roman om Sonja Ferdow, Mangoba. Og jeg spurgte sådan lige igennem, hvad kunne jeg huske. Altså, så tonede der et billede af en stram, ældre, gråhåret kvinde frem. Og så kunne jeg også godt huske skulpturerne. Og det var de her også ret stramme skulpturer. Og der var intet, altså absolut intet, i det, der appellerede til mig. Altså slet ikke. Så jeg sagde bare til ham, Michael Andersen, det kan godt være, at du synes det, men det skal jeg ikke. Men hvorfor synes du det? <laughs> Alligevel. Hvorfor er det, du synes det? Det er jo også meget nysgerrig, det skal man jo være. Så sagde han, men han havde kendt Sonja og hendes mand og barn, Ørnest Mankoba, det er der hun har Mankoba-navnet fra, hendes sydafrikanske mand, og Uwanga Mankoba, hendes søn han havde kendt den der familie, og det havde han, fordi da Sonja var syg, øh, umiddelbart før hun dør, altså der i starten af 80'erne, der var hans sygeplejerske. Og af grundet, vi ikke skal fortælle os i nu, så øh, fik han til opgaver at rejse til Frankrig, hvor hun boede på det tidspunkt, for ligesom at tage sig af hende øh, og hjælpe hende med noget og så osv. Hun var, havde kræft øh, og skulle på sådan et ophold i, i Sydfrankrig, og han skulle så med som hendes sygeplejerske. Og så lærer han familien at kende, Sonja dør så ikke så lang tid efter, og han bliver ved med at kende Ønest og Vonga, som er sådan meget rådvilde eller sådan ildestet over, at Sonja er død, de har mistet hende, fordi hun har ligesom den sol, de som måner og sådan kredser omkring. Så han lærte dem at kende, og de var også sådan et hjælpeløse, så han tog så også meget af dem, især lidt senere, øh, og, og lærte den her familie rigtig godt at kende. Og som han sagde så meget, det er jo sådan en rigtig kunstnerfamilie. Og det var Sonja også. Og, og når man, hvis man har mødt Sonja, så glemmer man hende aldrig. Hun gjorde også så stort et indtryk på ham Og, og det gjorde Ørnest også Og det der gjorde indtryk på ham Det var sådan, den der store alvorlighed og Den der store kompromilløshed Og så synes han også, at de var skrubt det er jo også skønt at skrive om skrubt mennesker. mennesker <laughs> øh, Det var skrubt for de, havde ikke, de var sådan rigtig kunstnerkliserer De havde ikke styr på noget praktisk De boede i en lille, lille, lille bitte øh, Atelierlejlighed, kan man kalde det I Paris på Montparnasse Så var et nedlagt, øh, en nedlagt vinforretning da de flyttede ind, der var der stadig fyldt med vinflasker. Og der, der boede de i, i øh, over 20 år. Altså, hvad, hvad har det været? 25 kvadratmeter og sådan noget. Der boede de tre mennesker i den der lille butik. Wow. Og var... Øh, Sonja havde den ene halvdel. Altså, hvis der var ligesom lidt over på midten, så havde hun øh, den ene kvartdel, som var hendes atelier. Og den anden kvartdel var Ørnest atelier, så havde de et køkken, og så havde Vonga et værelse bagved. Så det var der, de boede, den her familie. i.
0: 6 kvadratmeter? Ja, ja, altså det helt
1: sindssygt. Der er mange billeder derfra, og man tænker bare, der kan de da ikke have boet, med pedaler kom i gården, og når rotterne og fløj omkring dem. Men han lærte dem her kende, og han blev meget betaget af dem, og meget betaget af Sonja, fordi der var, som sagt, den her kompromilløshed. Og så var der den her, de havde sådan meget stor idealisme, som handlede om humanity det talte meget engelsk, fordi Ønders øh, var øh, jo øh, britisk talende humanity og solidarity osv. Og, og den der alvor og ønske om at være universel og at deres kunst som ligesom, skulle have sådan et universelt udtryk og tale til menneskeheden og øh, hele menneskeheden det var meget, det lyder jo utrolig patetisk og uholdig, når jeg snakker om det på den her måde Men alle, der har mødt dem, blev meget sådan betaget af det, Og de blev meget fascineret af den her sådan renhed, der på en eller anden måde var Og det fortalte sig mig om, og det synes jeg også, okay, det var måske meget spændende Men stadigvæk ikke, jeg sad og skrev som pesten, som du nævnte Og det var i øvrigt også et gigantisk, altså gigantisk researcharbejde så sagde jeg bare til ham, det kan jeg ikke, og jeg at den her roman. Og så du er da, jo meget
0: grundigt, fordi ja. at jo en Maske af din tiende roman ja. til voksne, så har du også skrevet et hav af, ja. af ungdomsromaner, men ja. altså, du har trods alt været forfatter i... Ja, ja. I, du jeg har, tror at
1: faktisk, at jeg har skrevet mere end 10 romaner for voksne, men skidt nu med det. Øh, jeg tror, at det her det er min tyvende udgivelse,
0: ja, i hvert fald. Ja, din, din tiende ja. roman til voksne. Ja. ja, ja, ja. Jeg er sikker på. Lige meget.
1: Øhm. Nu blev jeg lige uh, slået lidt ud af kurs her du,
0: og, du kæmpe research til sådan en pest Ja, pisten. kæmpe research, ja. og så
1: da jeg var færdig Og så sagde jeg til det kan du godt glemme, Der er ikke tid til at jeg er ved at skrive en kæmpe bog til menneskeheden Det var jeg jo sådan set også i gang med <laughs> på det tidspunkt Det vidste menneskeheden bare ikke Men det blev menneskeheden meget klogere på et, et par år senere <laughs> Så fandt de ud af, hvad der var et, hvad for et projekt, jeg havde kørt der ikke? Øh, Men øh, Ikke så snart var jeg færdig Så sagde Michael til mig, Nå, nu er du jo færdig med den, Så nu kan du jo godt gå i gang og i mellemtiden så øh, nævnte du jo lige den her udstilling på SMK, Stats Museum for Kunst. Der havde de så besluttet sig for at lave en stor retrospektiv udstilling med Sonja Ferdows værker, som ikke var blevet vist sådan, i stort format før. Og øh, noget af det, som SMK var blevet meget interesseret i, det var alle de her efterladte arkivalier og papirer og så videre, artefakter og alt muligt, som Michael og hans partner Berthe havde reddet fra boet. I mellemtiden var Ørnestød og Wonka var død. Så de havde, inden Vonker døde, øh, havde de øh, fået etableret en fond, en dansk fond, hvor, som arvede det hele. Og det var meget godt, de gjorde det, fordi ellers havde den franske stat fået det og brændt det. Ja, et eller andet. Smidt det på løbspladsen. Det havde ikke det havde gjort. Og SMK havde så tilgang til alle de her akavialer. Og pludselig, så var de kunsthistoriske kuratorkonventioner, øh, øh, de var i opblødning. Fordi i gamle dage, der lavede man jo aldrig kunsthistorisk, den her kobling mellem liv og værk. Der skulle værket ligesom tale for sig selv. Men her turde de så sige, nå nej, men der er jo også alt det her liv, der er alle de her arkivalier, der handler om hendes liv. Lad os prøve at bygge en udstilling op, der viser det. Der viser den her kobling mellem liv og værk. Og det gjorde de, og det blev en fantastisk smuk og god udstilling, der var måske nogle af andre der så den. Meget, meget smuk og inspirerende. Øh, og, og jeg fik lov til at se al den her research, som de jo så havde, eller alle de her arkivaler dem havde de jo så sorti- grovsorteret mm. SMK, så de lå i sådan nogle fine kartonger, og jeg kunne så kigge under ordnet forhold på deres finlæsesal med udsigt til Østre Anlæg. Fik lidt kaffe og lidt vand.
0: Det, det var dejligt. og så sad, ja, så sad
1: jeg der hele vinteren øh, 17 og foråret 18, sad der, og så fandt jeg et, øh, i hele det her øh, i hele den her udforskning af det her materiale. Der var mange breve, og noget af det, jeg fandt, som egentlig afgjorde, at jeg besluttede mig for at skrive bogen, det var, at jeg fandt en brevveksling mellem Sonja og hendes franske veninde, Clarisse. Og på det her tidspunkt, der er Sonja og Ønest, øh, og med deres lille dreng, som han var dengang, Vonga, de er i øh, 52. Øh, flyttet tilbage til Frankrig, efter at have været fem år i Kattinge hvor de forsøgte at bo i Danmark, men det kunne ikke lade sig gøre. Der var alt for meget racisme, og folk de kørte forbi Kattinge for at se på næeren, og sagde i se, der er næeren! Og det, wow. det, det kunne de så ikke så godt lide. Så de uh, tænkte, at det er måske bedre at, <laughs> at, at lade vores, uh, ja, lad vores dreng vokse op i, trods alt mere multikulturelt samfund, end uh, Kattinge og Roskilde og sådan noget. Så de flyttede tilbage til Frankrig, og så boede de langt, 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 langt ude på landet i det her lille bitte uh, hus, i en, skov, sådan en skovløberhus, som var Sonjas veninde, Clarisse, som hun lærte at kende øh, i 30'erne, da hun første gang kom til Paris. Så boede de der, og øh, de lånte det hus af hende. Der kunne de lige bo indtil... De fandt noget andet at bo i, i Paris. Der boede de så i 10 år, indtil Clarisse, ligesom synes hun egentlig gerne... <laughs> hun gerne vil gerne have sit hus tilbage. Og i de 10 år, der skrev Sonja og Clarisse sammen. Og Gud skulle lov Clarisses datter, som hedder Corinne, som jeg også har mødt, og jeg har været ude og se det der hus. Hun har gemt den der brevvvæksning. Sonjas del af den. Så jeg har læst alle Sonjas brev til Karis. Og det var helt fantastisk over den her 10 periode, fordi der fik man ligesom netop kød og blod på hende. Der var hun jo en almindelig kvinde. Hun var selvfølgelig også kunstner, og skrev meget om sin kunst, og skrev meget om, hvor svært det var, og øh, at hun stod om natten i det her iskolde hus. Der var sådan, og jeg, Først da jeg kom ned så jeg, hvad hun snakkede om. Altså det var på to bitte små værelser, og hun stod så ligesom inde i det ene kammer og, og stod der og arbejdede. Mm-hmm. Ernest, han fik sådan et hønsehus, han indrettede til <laughs> Og den der brødvæksel mellem de to, hvor Sonja ligesom ud, udgyder sit hjerte, kan man sige, til sin, til sin hjerteveninde og fortæller om sine trængsler om sin, t- sin tvivl hun er jo konstant tvivlende på hvem hun er, hvad hun kan og hvad hun skal og er hun overhovedet kunsten? og bliver det nogensinde til noget og der er hun jo oppe i 40'erne hvor øh, øh, hun har sådan nogle netter, hvor hun bare står og slås med de her skulpturer og slås med sit mindre værd og så videre og så skriver hun også om, hvordan de sår salat, og hvordan de slagter kaninerne, deres egne kaniner, som har navne, øh, juleaften, fordi det er det, 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 de kan spise juleaften. Altså, de har ikke råd til andet. De er meget, meget ekstremt fattige i den her periode. Og hvordan Vonga bliver større, og så får han skoldkopper, og så har han influenza, og hele tiden skal hun jo passe det her barn. Og det tager tid for hendes kunst og sådan noget. Så, så det var bare, pludselig var den her pittestalkunster med bronserne og strange kvinde. Øh, pludselig var hun jo et, et, levende, et levende menneske, en levende kvinde, som havde alle de her øh, problemer og sorger og bekymringer og tanker, som, som vi andre også har. Og det gjorde, at jeg ligesom kunne gå i gang med en, og, og så synes jeg, at hun blev mere interessant.
0: Mm. Det er vildt spændende, at du fortæller om din, den her brevveksling, som jo har har fundet sted efter 1950, fordi ja. at din øh, nye roman, Kriger Uden Maske, den foregår fra ja. 1930 <laughs> til 1944, så alt det her Nej, er det faktisk er så ikke noget, endnu. man får Nej, det er også et mærkeligt. indblik øh, ja. i. Ja. Og du har været at sige, at der øh, ja. måske kommer ja. et
1: bento. Men, men det var også, det var fordi, dengang jeg gik i, så i gang, så besluttede jeg mig, okay, og så kom udstillingen, og så synes jeg, den var helt fantastisk. Og tænkte, okay, der er en roman her. Ja. Og så var jeg ligesom, okay, hvis jeg ikke skriver den, så vil der jo ja. være nogle andre, der gør det. Og det kunne jeg jo ikke bære. Det kunne jeg simpelthen ikke bære. Jeg skulle give det her materiale til nogle andre, det var simpelthen for godt. Fordi der var så mange lag i det. Altså kvinde, kunstner, krig, køn, kærlighed, kraft. Altså den her spirituelle kraft, som var meget vigtig for hende. Så jeg tænkte, okay, jeg gør det. Og så tænkte jeg, at jeg tager hende fra vugge til grav Ligesom jeg gjorde med min far i Klod den Store. Og grund til, at jeg gjorde det med Klod den Store, og også gjorde det med Sonja, det var fordi, jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at lære hende at kende. Jeg bliver nødt til at vide, hvem hun er. Og jeg fandt jo også ud af min ressourcen en hel masse omkring hendes barndom, hendes sociale baggrund. Hendes far var parfumefabrikant. De boede i en villa i Salon Lund. Jeg fandt ud af, hvor de fødte der til. Jeg fandt ud af, hvad den havde kostet. Og... Vi går rotes vej, 26, kan jeg sige. Øhm, og... Det lyder
0: næsten helt stalker. Ja, ja,
1: det var det også, jeg var inde at se. Det var det også, jeg kørte kørt ud. Til... Jeg kørte ud på Viggo Rotesvej selvfølgelig. Jeg er alle vejene kørte derud og øh, kredsede omkring det her, nummer 26, og sidst tænkte, der er ikke noget at gøre, jeg bliver nødt til at ringe på. Og så ringede jeg på, og øh, fik en runde... Ind. Ja, jeg kom ind og så huset, og så videre, så jeg har set, set det hele. Jeg har set porcelænspejsen, som jeg også beskriver i bogen, øh, hendes værelse, fordi der hun også beskrevet nogle breve, hvordan hendes værelse var her, et og hun fik sat et ACG-vindue i, vindue, i og alt sådan noget. Så, så, så det gør jeg også, altså jeg t- går også rundt sådan topografisk øh, på de steder, hvor hun har været, og jeg tog så, øh, jeg, jeg har tabt tråden det tror jeg, men det var bare af okay. Nej,
0: ja, men det her samlet materiale, du havde, altså ja, ja, det, du, var det, 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 det brev, ja. ja, men, men det interessante er jo, at du, det, er den, det er den her brevveksling ja. der der ligesom får krogen ja, i dig, der. der ja. får stoppet og så er det, ikke den, i det er det nemlig ikke, men hvad for en fortælling var det, du, der tonede sig frem, er det samlet materiale?
1: Jamen altså, det samlede materiale, det var jo fortællingen om en kvinde, som bryder med den konvention, hun vokser op i. Fordi hun vokser op, som sagt, i det her miljø i meget borgerlige miljø i Charlottenlund. Lund. Øh, hendes mor er sådan en øh, opkomling, kan man sige, med et ikke særligt kønt ord, men det var den slags ord, man brugte. Hun vokser op i sådan noget Slum nærmest inde i, i, i byen i Store Der har jeg også fundet gamle billeder af, hvordan det så ud, og det, det var virkelig, virkelig slum. Uh, og har ligesom er kommet op, og den måde, hendes mor er kommet op på, det er ved at give sig hendes far, med hendes far. Hun var kon- kontorist, det vil sige, hun arbejdede på kontor og mødte af i uh, far. Og moren har meget stærke sådan sociale ambitioner på Sonjas vegne, i romanen i hvert fald. Øhm, og jeg ser ligesom, at Sonja, hun bliver, hun, hun bliver ligesom sat på skinner til at glide ind i den her sociale konvention, i den her sociale klasse, og hvis hun kunne komme højere op, så ville det heller ikke gøre noget. Men det, og i hele barndommen og ungdom, der kan jeg kun finde beviser på, at det er også det, hun gør. Altså hun går til ball, og hun går til fester. og hun skøjter, og hun står på ski med de andre rige veninder, og de, de har sådan nogle øh, hvad hedder sådan noget, vinterviking-konkurrencer, hvor de svømmer om vinteren, og hun vinder nogle af de der konkurrencer. Altså det hele det der borgerlige overklasseliv, hun lever. Og da hun så bliver 18, jeg finder ud af på et tidspunkt, at hun har været indskrevet på franskstudiet, det der på Universitet, Københavns Universitet, og det er der simpelthen ingen, der har vidst, før jeg finder det i alle hendes papirer. Jeg finder bare et sted, hvor der står sådan et, øh, et, 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 et fragment af en indmeldelsesbanket til Københavns Universitet. Og jeg tænker, okay, det er der aldrig nogen, der snakker snakket om, at hun har været der. Og så finder jeg ud af, at øh, øh, ved at kontakte universitetet, det kan de kan gå tilbage i deres register, og så kunne de sige, det er rigtigt nok, hun blev indskrevet, at hun var tilmeldt fra Og så kan jeg bare sige, det kan jo ikke passe, fordi det er jo samtidig med, at hun starter hos BC Højers Tegneskole, og så kan jeg jo fatte, at okay, så hun er sprunget fra det, der fremstudie Og det bliver så øh, nu romanen start. For det det, jeg gjorde med hele den her barndom, som jeg jo skrev frem, fordi jeg skulle ligesom tro, det var til grav. Det var, at der var meget, meget sent i processen, der klippede jeg den. Fordi det, jeg fandt ud af, det var, at det var egentlig ikke så interessant, det var vugget til grav. Det, jeg fandt ud af, det var det var jo det der tændte mig det var jo hele det der kunstneriske projekt hun havde, ikke? at blive kunstner, at blive en stor kunstner på trods af al den modstand der var mod kvindelige kunstner på, det, på trods af hendes bag, klassebaggrund og alle de konventioner hun skulle overkomme på trods af hendes indre modstand hendes tvivl og hendes øh, mindre værdier, jeg dur ikke til noget jeg kender ikke noget af det der, så blev hun det alligevel og så havde det bare sådan efterhånden som jeg blev klogere og klogere i løbet af de her mange år jeg, jeg skrev på den i tre år så tænker jeg, nå, det den, det den jo egentlig handler om, det jeg egentlig har optaget af, det er, hvordan bliver hun, Sonja Færlo? Og så tænker jeg, så giver jeg det god plads. Og så gav jeg det så god plads, at jeg kunne se, at jeg simpelthen ikke kan have den anden halvdel i det også, som det nemlig er, hvordan hvordan er hun Sonja Færlov, ikke? Så først bliver hun Sonja Færlov, og så er hun Sonja Færlov, altså kunstneren Sonja Færlov. Mm. Så, så derfor du... nåede jeg aldrig længere til, end til det. Men så blev det jo også en afrundet, en afrundet helhed, som handler om de her sådan, formative år, kan man sige, fra 118 til 132. Mm.
0: Så når du siger, at den handler om, hvordan hun bliver Sonja Færlov, så handler det, eller det du mener, det er, hvordan hun ligesom finder sin vej til mm. at blive en kunstner. Det er jo også hvordan hun finder kærligheden, finder ja. den støtte i sin øh, omgangsgræs. Ja. Øhm, lærer at acceptere, at hun ikke kan følge sin mors ønske om at øh, gå i en eller anden borgerlig øh, fodspor. Øh. Altså, det
1: accepterer hun med det samme. Altså, det, hun mere gør, det er, at hun forsoner sig med sin mor, fordi hun har bare, giver bare sin mor fuckfingeren. Altså, jeg vil skide på dig. Nu gør jeg mit eget. Jeg flytter til Paris, og jeg bliver kærester med en sort mand, hvilket var fuldstændig uhørt. Altså, prøv at forestille dig det i 1939, da hun møder Nelson Kober, som lige er kommet fra Sydafrika, som den første afrikanske, sorte afrikanske kunstner, der kommer ind på et ø, parisisk ø, kunst, ø, en parisisk kunstskole. Mm-hmm. Han kommer ind på kunsthåndværkerskolen.
0: Mm-hmm. Al den her materiale, som du fik, ø, du fik stillet til rådighed, kan du fortælle lidt mere om, hvad det var for nogle type ø, arkivalier? Altså, du har nævnt breve ja. og sådan et en, en, en slags fragment ø, fra et indmeldelsesblanket. Ja, ja. Hvad var det sådan overordnet set, du fik stillet til rådighed? Fra, Jamen det var
1: råd? jo det, og det var jo aldrig ordnet Det var jo ikke sådan, hun selv havde ordnet det Altså det var bare, at hun havde aldrig fået det smidt ud, tror jeg Altså det kender jeg godt ikke, man kan have sådan nogle skuffer og sådan nogle skaber, man tænker, at en eller anden gang så skal, jeg, så skal jeg gennemgå det her Og det er noget, de aldrig Og det kan også være, at hun har gemt noget Fordi hun måske tænkte, at det kan da være meget spændende en gang At bruge det til et eller andet Det ved jeg det ved jo ingen, der ved jeg ved, at hendes søn, Vonga, havde en stor ambition om at skrive et værk om familien. Og det var en af grundene til, at jeg tænkte, at så kan jeg skulle også gøre det. For han nåede det jo ikke. Så, så gør jeg det i stedet for. Men så det var breve, og det var, det var fotos. Mange fotos. Barndomsfotos osv. Det var eksamensbeviser. Hendes studentereksamensbevis for eksempel mådeligt, kan jeg sige. Meget mådeligt. Øh, det var øh, Dagbøger Hun skrev da hun var 15-16 år, hvor hun digter Hjertesmerte, altså der var ikke noget avantgarde Over det overhovedet I det hele taget var der ikke noget avantgarde Der var intet der viste at hun var, skulle, skulle blive En stor moder- modernistisk kunstner Intet, absolut intet der tydede på det øh, Og så var det jo fra senere tid Det var jo Ørnest øh, øh, hendes mands Altså senere mands Øh, dagbøger fra lejren Han bliver interneret i Paris under okkupationen, øh, Fantastisk materiale øh, Det var hans dagbøger Fra hans rejse fra Sydafrika til Frankrig Også sindssygt spændende øh, Så var det øh, øh, jamen det var også noget elregninger Huslejekvitteringer Og øh, Vongas øh, fødselsattest Og øh, hendes egen dødsattest Altså alt sådan noget. Et kæmpe stort skud og mudder af alle mulige ting. Men guld for dig. Men guld for mig. Og så var der selvfølgelig ekstremt mange huller i det. Men dem har jeg jo så selv fundet mm. senere hen. Ikke?
0: Vi har fundet en passage, som du skal læse højt, yeah. som øh, illustrerer, hvordan du faktisk har taget afsæt i det her materiale i, i mange tilfælde. Yeah. Men jo også gør en masse andet. Og det kan vi høre om bagefter. Men øh, i første omgang så må du gerne læse det yeah. herfra.
1: Og her er... Ja. Det er faktisk et eksempel på, hvor meget, øh, hvor meget bare to sider kan kræve af research. Både i hendes materiale, men også i at forstå det, jeg sagde før, verdenshistorien. Hvor er vi henne? Hvad skete der? Hvornår? Alt det der, som tager ja, nærmest en krig og, og få Absorberet og studeret. Eller omvendt studeret og absorberet. Ja.
0: Du, er, du er også en kriger. Ja,
1: det må man nok sige. Og det, der sker her, det er, at vi er nu i 1940. Og krigen er i gang. 2. verdenskrig er i gang, som man jo ikke troede, den ville i 1939, men det gjorde den. Og så har der været sådan en spøgelseskrig siden, der foregåede over på Østfronten over i Polen. Men... I løbet af foråret 40, så er øh, krigen rykket til Frankrig-Belgien. Bel- Frankrig, så nu er der også kommet en vestfront. Og franskmændene, de tænkte, at de kunne vinde den her krig med begge arme bundet på ryggen, fordi de der skide tyskere, de, dem kunne de sagtens slå. Men det, der er sket her i løbet af foråret, det er, at tyskerne er rykket tættere og tættere på, og, øh, og Paris øh, er ved at blive truet. Og det troede ingen jo, at den ville. Så nu går der alle mulige øh, rygter om, at nærmer tyskerne sig Paris. Og min hedder det, øh, Sonja og Ørnest, de er sammen i Paris. Og det her det er øh, en meget vigtig dag. Juni 1944. 100.000 franske soldater er faldet som fluer under forårets slag om Frankrig. Er der tusindvis af overgivet sig, påstås det. Det er der taget 10.000 vis af franske krigsvangere, ikke mindst ved Dunkirk. Nationen er rystet, møderne græder, fædrene, som selv var med i Verdun, og har arvet på krop og sjæl, raser over deres tabte sønder. Den tredje republik slår regner. Det, der for få måneder siden forekom utænkeligt, bliver mere og mere tænkeligt, at tyskerne vil være i stand til at invadere Paris. Det skæbnesvangers spørgsmål er så, om man vil forsvare byen eller prisgive den, om man skal flygte eller blive den tiltagende tvivl er blevet til panik. Der mangler ser ro, men pariserne spilder ikke tid på akademiske diskussioner. De følger deres instinkt, lader fødderne råde og gør sig redde til at forlade deres by. Har de hørt? Hun er ønskt. på gaden i metroen hen i kræmeriet. Egentlig holder de sig helst indendør, men ud over at købe brød og mælk og skaffe gasmasker må de have pålidelige informationer. Er situationen så katastrofal som de metalliske knald fra luftværnsartilleriet, himlens ildskær og den ildvarsende røg antyder? Mange meter røg, gennem røgdisen behøver det ikke gå, før anelsen bekræftes. af frokkronen hen på Rydalicia, som uanfægtede, sælger sine kirsebær i afvejede papirsposer? Er avismanden i sin kiosk er de tillukkede skodder og nedrullede butik Tyskerne er rykket frem, de står lige uden for byens porte. Det er kun et spørgsmål om dage eller timer, før stade er endegyldigt tabt og den franske hovedstad kan indtages. Regeringen er strukket af til kolonierne, siger de. De rige i Le har også hyttet deres eget skinn. Vi andre er overladt til os selv, hoster som har bundet tørklæde for underansigtet som værn mod røn. Hun som mistede sin mand under den store krig, men selv overlevede tykke Berthas motorangreb mod Paris fortæller, at Henri Götz, maler nabo i Rydager, tidlig i morges er draget af mod den spanske grænse. De må også hellere se at få på nakken med schumann ved ikke, hvad de pølsetyskere kan finde på at gøre med sådan en som dem. Sonja sender far op til munden. Bramfriheden river hende næsen som stærkt i chancen. Et af deres egen frygt for at samtlige Parises afrikaner straks efter den tyske invasion vil blive gennet sammen og skudt ned som hunde. Noget andet er at få den bekræftet som en folkelig antagelse. Ørnes han går op i, hende takker Madame, madame Lavin for hendes omtanker og køber et halvt pund kirse, kirsebær, som han får til halv pris. Du skal ikke være bange, siger han til Sonja, da de er kommet på afstand. Jeg tror ikke, de skyder os trods alt.
0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det er en helt særlig udsendelse af Mellemlinjerne, som du lytter til i dag. Det er nemlig en live special fra Bogforum i Bella Center i København med den topaktuelle forfatter hanne Vibeke Holst, som netop har udgivet sin nye roman Kriger uden maske. Og det var den, som vi lige hørte en lille passage fra. Tak for den tak. oplæsning, hanne Vibeke. Arbejdet med den her passage illustrerer ret godt, hvordan du... Arbejder, i hvert fald har arbejdet med den her bog at du har taget afsæt i det her materiale fordi det er nemlig, ved jeg et lille fragment fra noget Ernest havde gemt altså Sonja Færlovs øh, mand og så har du været ude og researche alle mulige andre steder bagefter vil du ikke prøve at sætte lidt ord på processen, altså den researchrejse du skal på i virkeligheden for at kunne skrive så lille en passage. Det er ja. knap to sider ja, ja, ja. og romanen er altså på ja. over 550.
1: Ja. <laughs> Jeg fandt, som du siger, en lille beretning, som Ørnest har skrevet om den dag. Evakueringen, den store eksodus fra Paris, hvor pariserne flygter ud af byen. Der han beskrevet, og den fortsætter så, efter det jeg har læst, Så fortsætter hele den dag, de går op til Boulevard Saint-Michel, og de ser alle de her flygtende pariser, de er i luxembourg og møder franske, slagene franske soldater, der ligesom bare er Og det var det, jeg havde. Og det kunne jeg følge, og det kunne jeg sådan set bruge meget godt. Men det var jo ikke nok. Jeg var nødt til at vide slaget om Frankrig for eksempel. Hvad var det? Det andet jeg ikke et klap om. Det måtte jeg researche på. Jeg måtte researche på hele krigen selvfølgelig. Det måtte jeg allerede, da jeg skulle til at skrive om den. Jeg måtte finde ud af, hvor er vi hen i krigen? Altså, hvad, hvad er det, der sker? Hvad dange og tykke bæretager og sådan noget? Det skulle jeg jo også finde ud af. Hvad var den store krig? Hvad skete der egentlig med Frankrig under den store krig? Vi får beskrevet, at de går over i Rydalicia. Hvor er det henne? Altså, hvor boede de henne? Ja, de boede på Montparnasse. Så har jeg selvfølgelig været præcis, hvor de boede, ikke? Jeg var for Montparnasse, jeg stod stået foran deres skadedør. jeg har prøvet at gå turen fra Rydda-Lizière til Boulevard som michel for at se, hvor lang tid tager det. Hvordan går man? Hvordan vil man have oplevelsen af at gå? Går man op? Går man ned? Går man syd? Går man nord? Ikke? Altså alt det der, som man lige, når man skal skrive om det, så skal man jo vide det. Så det måtte jeg jo også gøre. Øhm så, så det er, og, og så oven i det, så skal jeg jo vide, hvad er deres psykologi. Noget af det havde han skrevet, det der med, at Sonja blev meget nervøs øh, undervejs og bange og han måtte hele berolige hende, og de går, øh, de går og ser de her hårde af mennesker, og det er jo meget skræmmende faktisk, det kan man godt forestille sig, et skræmmende syn at se folk, der bare kommer med alle deres pakkenætninger på øh, kære og hestevogne, og biler øh, pakket til bristepunktet, med, på lade og cykler og alt muligt, og det bliver hun sådan lidt skræmt over, og det beskriver Ørnest, så der får jeg sådan en hint op, hvad der er deres psykologi, og så slutter scenen med, at, øh, at de... De ser en kvinde, der står og, øhm, og reciterer digte. Altså sådan en skør kvinde. Det har jeg også for Men så giver den lige lidt ekstra. Og så skriver jeg, at hun er fra Comédie Francaise. Og der en, der siger, at det var hun ikke. Det tror jeg ikke, hun var. Men der, jeg skal jo hele tiden digte for at få det her til at leve. For at give det noget musikalitet. Og også for, at scenerne... En scene skal jo have en begyndelse med en en slutning. Man kan ikke bare skrive en scene. Altså, så sker det, så sker det. Man skal jo vide, hvad man vil med scenen. Og det, som scenen ender med eller det her afsnit, kan man sige, ender med, det er, at de så går hjem igen om eftermiddagen. En af deres veninder, de har jo de her fransøser, som, som, som jeg kalder dem, Sonjas veninder, en af dem er Clarisse. Clarisse er taget afsted, hun er flygtet. Og en af de andre kommer og banker på døren og siger, I skal, vi skal afsted nu, vi skal afsted nu, tyskerne står uden for døren, de står uden for døren. Og, øh, og jeg er nu, og I skal også afsted nu. Og Sonja og, og Ørne siger, de tager ingen vegne. De er blevet enige om at blive der, fordi de er bange for at blive splittet. Og hvad nu hvis de bliver splittet? De er jo udlændinge. Hvor de har ikke nogen familie på landet, de kan tage til. Så scenen slutter med, at de siger til, til Veninde, René hedder hun, at vi bliver her. Og så siger hun til dem, vil I da gerne dø? Og så siger Sonja, nej, men det er vigtigere for os at være sammen en at leve. Altså hvis, hvis vi ikke er sammen, så dør vi alligevel. Så det er også, vi har brugt til det der med Sonja, der he, hun træffer hele tiden valg. Altså hun kan godt have truffet et valg, men så træffer hun bekræftende valg hele tiden. Ik? Det kender jeg godt, men kom i tvivl om nogle valg, man har truffet, så man må træffe dem igen.
0: Ja, eller Ernest siger noget, som gør, at hun er nødt til at netop bekræfte sig ja. over for ham. Han siger, er du sikker på, at vi skal købe en billet til dig? Ja, jeg kan sende din til dig, fordi ja, han var jo også bekymret ja, for hende. Ja, ja. Han kommer jo fra to forskellige steder, er ja, så altså sammen ja, i, uh, i Paris, ja, og har to forskellige ja, etniciteter ja. også. Um, og ja, jeg han synes, vil sende
1: hende til Danmark, og det ja, vil hun præcis, ikke. Nej,
0: hun vil blive hos ham. Ja. Um, men jeg synes lige præcis, deres forhold um, er også med til at give Sonja den her krop, vi talte ja. om tidligere, fordi hun har haft et uh, knap så lykkeligt forhold eller relation til... Jeg <laughs> har haft det meget
1: frustrerende. Forhold. Hun har haft et broken heart ja, i totalt. forhold til... Ja, totalt. Altså til Richard
0: Mortensen, Morten, sin, ja. kunstnerkollega. Ja. Og nu finder hun så ja. også en kunstnerkollega, fordi ja. hun er jo så dedikeret til sine kunst, så ja, jeg kan ja. næsten ikke forestille mig at være sammen med en anden end en, der dyrker det samme Nej, håndmærk, og det er jo også det, hun finder
1: ud af, da hun møder ønsten. Og jeg ja, er research Altså, okay. Hun møder... Det er, historien er. Hun møder en sort-sydder <laughs> kan, okay, som altså, er kunstner. Ja, godt. Hvordan var man, hvis man var sort Sør-Afrikaner? Altså, hvor kom man fra? Hvad, hvad havde man med sig? Hvad er det for en erfaring, man har? Hvad er det for en opvækst, man har haft? Altså, der skulle jeg jo også lave mega, mega meget research. Sydafrikas historie. Boere og britter, jeg ved ikke hvad. Mine drift i Sydafrika, fordi han er søn af en minearbejder, mine som så får, bliver kravlet op og bliver dekan i en kirke. Ikke? Men jeg skulle forstå hele den der barndom, han har haft. Den har han gudskelov også fortalt om. Senere, fortalt om hele den her barndom. Der findes nogle lange, lange interviews, Ernest har lavet som en gammel mand faktisk, hvor han fortæller om den der barndom. Men så skal jeg jo finde de der bøger, hvor de står, og jeg skal læse det, jeg skal forstå det, jeg skal kigge på et kort over i Sydafrika og finde ud af, hvor, hvor, hvor var det henne? Transval, hvor fanden er det henne? Skal jeg finde ud af alle de der ting? Så, og, og, og hvordan var et Altså, hvordan var der at være sort i Paris på det her tidspunkt? Var, der, var han den eneste sort? Nej, det var han ikke. Det fandt jeg hurtigt ud af. Men hvad, hvad var det for nogle grupperinger, der var af dem? Hvor var de henne? Blev de udsat for racisme? etc. etc. Så, så det er et kæmpe, kæmpe arbejde. Mm. Hele men, tiden. Men på trods af alle de... Ja. Også, men også et ekstremt spændende arbejde. Fordi det er jo hver eneste gang, jeg finder en lille brik, så udvider og udvider og udvider det her univers sig. Og det, man skal tænke op med at være forfatter... Fordi jeg har jo været afsondret Om jeg så må sige Fra, fra mit, mit virkelige liv i de her tre øh, år Og det kunne min mand bekræfte Hvis han var her øh, Og sagt nej, nej, nej Jeg sidder i mit sommerhus og jeg har ikke været med til noget som helst Bare sidde der Og det har selvfølgelig været sundt for mig Det har været meget, meget hårdt for mig Jeg har, jeg har <går> gået glip Gået glip af sindssygt meget øh, Men belønningen er jo Og det er det, I ikke Det kommer I jo aldrig til at forstå Det tætteste, I kommer på det, det er jo læsningen Fordi det, jeg gør, er jo, at jeg lever jo i det der univers... Og jeg, er jo, jeg har jo et parallelt univers. Jeg har oplevet alt det her. Altså, jeg har været sammen med Sonja Færder, fra hun blev født første 11, 11, jeg i 11.11. Altså, det er ikke blevet trygt, men jeg var der. Jeg har været til hans fødsel. Jeg ved, hvordan det var. Jeg ved, hvad hendes opvækst var. Jeg var med hende, da hun mødte Richard Wollensneil og Bille, og de laver linjen når de de her rebelske kunstnere osv. Jeg var med hende på Bornholm, som, guldsommeren 35. Bornholm Service. Og tror du, jeg har været på Bornholm? Ja, det har jeg. Det og var der, hvor var historie var, med historien med. var. Jeg har været på Bornholm Bornholm flere gange Gudhjem, fordi hele den her kunstnergruppe de var i Bornholm, Gudhjem 35, og det var sådan en ikonisk sommer som vi alle sammen snakker om og øh, jeg har selvfølgelig været der og, øh, i, start, i startfasen, fordi der måtte jeg over og se, hvor både de hen og hvad er Gudhjem. Altså, hvis man først skal til at skrive om hjem, så skal man jo også vide noget om Gudhjems historie. Ikke? Og hvad jeg ikke har fundet af gamle billeder med sildekoner, der, der står i Gudhjem. Og hvad, hvad, hvad er det, de gør med de der skide sild? Altså, de boner dem, og de gør alle sådan nogle ting, som jeg også skulle vide, hvad var. ikke. Det er hele tiden, skal. hver eneste gang, man skriver en sætning, så skal man vide, hvad det er, når man skriver den her slags romaner. Så jeg har også været med i 35, og så i den sidste fase af skrivningen, så, så gør jeg det, at Det er jo vanvittigt. Ligesom når I ser kriminalromaner. Ikke? Ligesom, I ser efterforskeren. De har været igennem bjerge af bevismaterialer og alle mulige ting og sager teorier, de har sådan nogle rapporter og så videre, og det ved jeg, de, så så kører de fast i efterforskningen og så sidder de hjemme, og de ser aldrig fjernsyn i de der grimier i øvrigt sjovt nok, de sidder alle aftenen med en whisky eller et eller andet, og så gennemgår de alt. Oh, og så forstår de det så finder de den manglende brik og jeg går lidt det samme, fordi jeg er blevet klogere og klogere, det vil sige, at jeg er nødt til at gå tilbage til min research, fordi så er der garanteret noget, jeg ikke forstod dengang, jeg så det første gang og noget, jeg også gør, det er, at jeg genbesøger så alle de steder, jeg allerede har været. Det er jeg så tilbage til. Og sidste sommer, der tog jeg så tilbage til Bornholm. Og noget, jeg manglede, fordi de bader sindssygt meget den der sommer på Bornholm.
0: De er knap nok kommet til øen, og, nej, så, skal nej, nej, så, skal, og så skal de ud og bade. Nej, nej, de ud
1: bade. hele tiden, men det var også en meget varm sommer. Og det her, det var september sidste år. Jeg var også på Bornholm, og så siger jeg til min mand, jeg bliver simpelthen nødt til at bade, for jeg har ikke badet på Bornholm.
0: Kan du godt lide at bade normalt?
1: Jeg kan godt lige at bade. Jeg elsker at bade. Men øh, jeg har aldrig badet på Bornholm, og jeg har forstået, og det måtte jeg jo mærke på min egen krop, at det er anderledes at bade i Østersøvand. Fordi det ikke er så salt. Så derfor er det sådan blødere vand. Så jeg sagde til min mand, øh, den dag vi skulle afsted, så jeg, at jeg bliver nødt til at bade. Og jeg må finde nogle klipper, og så må jeg bade. Og jeg sagde, at du er ikke rigtig klog. Det kan du ikke. Du skal ikke gå ud på de der klipper. Jamen, der er jo ikke andet. Jeg går ind det er det, selvfølgelig. Nej, det gør du simpelthen ikke. Du er vanvittig. Jeg forbyder dig at gøre det. Men det vidste han jo godt, at jeg ikke kunne. Så jeg tog badedragten på, og han stod bare og rystede på hovedet. Øh, og sikkerhed. Og så går jeg ud på de her klipper, og det var jo skørt. Og jeg er jo ikke nået tre skridt. Så glider jeg, selvfølgelig. Fuldstændig som han havde forudset. Jeg glider simpelthen, og jeg slår mig så meget. Så jeg slår hele, min, hele altså hofter og lænd og alt det der. Og så, oh, oh, oh. Og så, og ja, det var virkelig, jeg var for stor så min hånd. Ikke? Og min mand, Noget upraktisk, når er man er var Sindssygt upraktisk. Og min mand, han står og bare og ryster på hovedet og siger, jeg hjælper dig ikke. Og så griner han også af mig. Altså, han ryster på hovedet og griner. Og jeg siger bare til ham, så hjælp mig da op, for helvede, for jeg lå bare der. kunne ikke komme op, for den var så skideglat. Og jeg kunne se, at han tænkte, nej, nej, det gør jeg ikke. Ja, det må hun selv finde ud af, men han gjorde det selvfølgelig, så jeg kom op. Men øh, Søden, at jeg hævede har. og alt muligt, så var øh, blevet hindret i udfoldelse i længere tid. Men jeg går ret langt for, for min research mm-hmm. hjem. Altså, men, det er jo næ-
0: det er næsten sådan noget method writing, kan man sige. Ikke? Ja, det, det er som method acting. Ja, Men jeg ved også, at når du besøger steder, så øh, giver det også ret tit på det, fordi yeah. det, der, du kan ligesom opspore, om mm-hmm. du har lavet en fejl og Tidligere nævnte du jo, at du havde været i Paris, blandt andet for at kunne skrive ja. passagen der. Og der ved jeg, at der var en, ja, der var en, lille, der var en lille fejl
1: Du fangede inden i det. Lille. Jeg fangede en lille fejl i Paris. Jeg tog tilbage til Paris her i øh, tidlig sommer, i juni, for at faktatjekke det, jeg havde skrevet om Paris. Jeg skrev rigtig meget om Paris, selvfølgelig. Jeg har været der flere gange, også i lang tid. Men jeg synes at alligevel, at jeg måtte lige faktatjekke alle de her ting, om du også var rigtig, om det var øh, samme med som lå, og det var op og ikke ned, og alt sådan noget. Og, øh, og så har jeg skrevet en passage om at Sonia hun går rundt på Palacios kirkegården øh, og der kan hun godt lide at gå og der møder hun en spanier osv, osv, og så videre og så videre og der er Oscar Wilde's krav og um, alt muligt, Victor Hugo og alt sådan noget super super fin passage og jeg er så tilbage der øh, Jeg øh, hedder det Bugert Hotel på Montparnasse og der ligger kirkegården lige ved sådan af. Og så går jeg derover, fordi jeg skal lige tjekke de der grave, og hvordan hun er gået, og hvordan gangene var, og sådan noget. så er jeg kommet over. Det skulle sgu da ikke p- Palaces, det skulle sgu da Montparnasse-kirkegården, de er en idiot. Og så må jeg skrive til min redaktør, at det der var hele turen værd. For ellers så var der kommet til at stå i bogen, at hun gik rundt på Palaces-kirkegården midt på, Parnasse, og det havde jo, på Montparnasse, og det havde jo ikke været så godt. Og så må jeg jo også finde nogle andre gravsteder, fordi de, dem jeg nævnte før, de var jo ikke der. Men gudske, lov så fandt jeg Charles Baudelaire. Så kunne stå foran ham i stedet for. Du
0: lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og du lytter også i dag til Hanne Vibik holm som er min gæst her på scenen til Bogforum i Bella Center. Det er nemlig en helt særlig udsendelse af Mellem Linjerne. Og vi har talt om, Hanne Vibik, hvordan du ligesom har gået i fodsporene helt konkret. Mm. Uh, altså Sonja Færlovs uh, fodspor. Men helt tilbage i begyndelsen af, af samtalen her, der sagde jeg det her med, at du var ikke, egentlig ikke sådan hugt på den her idé, da du første gang blev præsenteret for den for øh, 8-9 år siden. Og nu har du så været sammen med hende i ja. så lang tid. Ja. Altså, øh, hvordan kan du se... Altså, jeg fristes til at spørge... Hvordan du kan se dig selv i hende, fordi der må jo også være et eller andet, der tryllebinder dig til hende, og det har jo, været jo. så længe sammen Jo, jo, jo men det
1: er der også. Men, men altså, grund til, at man kan gøre det, og grund til at man gør det, og bliver ved med at gøre det, og overvinde alle muligt tvivl og modstand videre, Det kan man jo kun. Det kan man kun, hvis man kan se sig selv i hende. Altså, hvis man selv har noget på spil. Det er simpelthen en forudsætning. Det tror jeg, altså, hvis man ikke overhovedet kan identificere sig med sådan en hovedperson, så tror jeg ikke, man kan være i den. Og det der sker jo. Og det må jeg jo også lige sige, det er, jo, det er jo en roman, det er jo ikke en biografi. Så der er jo selvfølgelig rigtig meget biografisk stof og der er rigtig meget research, men der er jo også rigtig meget digning Altså det må vi jo aldrig glemme. Og enhver, altså, en anden forfatter havde skrevet en anden bog, og sådan er det jo. Det er jo min fuldstændig subjektive tolkning af hende. Og jeg bruger ligesom øh, øh, de faktuelle oplysninger og spor, jeg kan finde, dem bruger jeg jo... Ja, om jeg så må sige, til min, egen, øh, til min egen nytte, ikke? Altså, jeg udnytter det, jeg finder til mit eget projekt, ikke? Fordi det, jeg var optaget af, eller der var mange ting, jeg var optaget af, men jeg var meget optaget af hele det der med hendes politiske projekt, og det der med humanity og solidarity, og hele den spillede menneskehed, og hvad, hvad skal kunsten, den skal styrke fællesskabet, og vi kan ikke, vi kan ikke klare os uden det her fællesskab, hun har jo det her øh, motto, som hun får fra Øndest, og det er noget, der, der gør, at hun bliver helt vild med ham, der hun møder ham, ikke? Det er det der Ubuntu, som er sådan en sydafrikansk livsfilosofi, som hedder, jeg er fordi du er. Og der har hun bare sådan, ja, yeah, det er jo rigtigt, det er, som det skal være. Og så har hun også noget shamanisme og sådan noget, som handler med, som hun også er helt vildt med. Hun har også en spirituel side. Så alle, alle de der, der var så mange lag i hende, som jeg synes var interessante, men hvis jeg ikke var åben over for det, hvis ikke jeg selv synes, det var interessant, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg havde orket, så havde jeg opgivet undervejs. Men så sker der jo også, og det skal I jo heller ikke glemme, der sker jo sådan en udveksling mellem hende og mig undervejs. Altså, jeg kommer til at ligne hende mere og mere ikke, undervejs, men hun kommer jo også til at ligne mig. I smelter sammen? <laughs> ja, vi smelter lidt sammen. Så i en vis forstand, så er det jo også et selvportræt. Ikke? Det bliver det jo også, selvom jeg, jeg forklæder mig bag en maske. Ikke? Jeg forklerer mig bag, jeg gemmer mig bag Sonja så det er det jo også.
0: Men hvilke lag i hende var det, du mere præcist kunne se dig selv i? Når du siger, hun rummer så mange forskellige lag? Jamen, jeg,
1: t- altså klart, altså Det med tvivlen selvfølgelig, at være i tvivl om... Øh, om ens egen... Øh, hvad, om man har noget at byde på, om man har lov til at være her i verden, om øh, man har et talent, om man overhovedet har ret til at sige noget, om man har ret til at fylde noget. Og der skal vi lige tænke på, at Sonja var født, som sagt, i 11, og der var øh, kvindens øh, rolle jo meget, meget begrænset. Altså hun var, hun skulle være øh, mor og hustru. Det var det, man skulle være. Og det der med at tage plads i det offentlige rum og manifestere sig kunstnerisk eller arbejdsmæssigt, det var stadigvæk meget usædvanligt, altså man kunne godt kvinder kunne godt få en uddannelse på det her tidspunkt de kunne også godt blive kunstnere og gå på kunstinklamiet det der det ikke kunnet særlig længe i øvrigt men det kunne de godt på det her tidspunkt, men så var forventningen jo, at de, når de så blev gift og fik børn, så trådte de ligesom tilbage i den her husmorrolle og moderrolle og gjorde det, som var kvindens egentlig, egentlig mening at, 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 at tage plads i hjemmet, ikke? Gå tilbage til hjemmet og det gør hun jo ikke, og det synes jeg var spændende, at hun ikke gjorde det. Men selvfølgelig var hun jo formet af den øh, patriarkalske modstand, kan man sige, der var i samfundet. Så den skulle hun jo også overvinde, og den var jo sådan ligesom øh, engraveret i hende, fordi at det kulturelt var så stærkt, ikke? ligesom den også er engraveret i os, fordi så langt er vi jo heller ikke fra det. Altså, det sidder stadigvæk sådan et... Øh, kulturelt mindre værd i mange kvinder, fordi vi jo i 8.000 år er blevet betragtet som det andet køn, ikke? Altså et, et mindre øh, vigtigt køn, altså hvor manden ligesom har været det egentlige køn, ikke? Og så har vi været sådan noget vidhæng.
0: Mm. Er, er det det, der har gjort, at du selv mærker den tvivl omkring din eksistens. Ja, det tror jeg
1: da. Det tror jeg da så absolut. Altså, da der er der noget overleveret i mig også, selvfølgelig, som jeg har kæmpet med hele mit liv og prøvet at kæmpe mig ud af, så tror jeg også, at der er, øh, det tænker jeg også meget over, der er også den klasseforskel mellem 12 og mig. Fordi Sonja kommer fra overklassen, og, og det gør jeg jo ikke. Jeg kommer, altså mine forældre var jo kunstnere, men min far kom jo fra sådan en øh, fattig, fattig, meget, meget jævne beskidende kor, ikke? som sådan en uh, husmandssøn, og han havde sådan socialt mindre værd. Og det tror jeg da på en eller anden måde også er gået videre. Altså, at, at, fordi senere hen, altså i den bog, der ikke er skrevet nu. Der bliver hun jo som sagt meget fattig. Men der var en rig pige, der, som også er fattig kunstner. Men hun var også vokset op i rige vilkår, eller meget sådan, øh, gode materielle vilkår. Og så hvis man er det, så, føl- så føler man sig aldrig fattig. Fordi så har man den der øh, selvtillid med fra overklassen. Den forlader aldrig en. Og man er aldrig bange for at kræve ind. Og det var Sonja heller ikke, heller ikke senere. Hun var aldrig bange for at sige til folk, eller bede folk om penge, for eksempel eller hjælp, eller kredit, eller et eller andet.
0: På den måde hun er hun jo også interessant, fordi det er sådan lidt en omvendt udviklingshistorie. Ja. Altså, det handler ikke om at komme fra små kår nej, og så nej, nej. Op til de store. Nej, nej, nej. Men, nej hun, hun går den anden vej. Hun, hun går den anden vej,
1: Men det er jo fordi, hun finder noget andet, som er vigtigere for hende, end det materielle. Nu har jeg lige uh, her for lidt siden interviewet uh, Adrian Hjulch om hans uh, bog, uh, Mor og uh, som er jo et... Uh, en bogversion af den der berømte podcast, og, og han, det handler jo om magt og millioner og masser af penge, og han siger jo netop, at alle de der mennesker i hans øh, familie, de var jo styrtene rige, men de var alle sammen ulykkelige og skade og alkoholiver og alt muligt andet, fordi det var så tomt. Der var intet i det, der var rungende tomt. Og Sonja, hun går den modsatte vej. Hun bliver materielt set ret fattig, men hun finder meget, meget stor mening i sit fattig liv ude i skoven der, ikke? og så senere, når hun kommer ind til Paris, og også er fattig. Ikke?
0: Mm. Vi er ved at nå til slutningen af samtalen her, men før vi runder helt af, så skal jeg dels høre om den der anden bog, hvor langt du er med den, men jeg skal også lige høre, hvad tror du egentlig, hun, Sonja Færlov, ville tænke om, at du øh, har skrevet den her bog om mig.
1: Altså, det ved jeg jo ikke. Jeg ved det virkelig ikke, og det var også noget af det, jeg har kæmpet med undervejs, at Jeg har haft haft kvababelser med, hun har siddet der på skulderen og sagt, det kan du ud og bukke ikke hvad vi Det kan du ikke tillade dig, hvem har givet dig lov til det. Og jeg forstår det godt, jeg ville heller ikke bryde mig om, at der var nogen, der skrev om mig. Altså, mit første kys, øh, dengang jeg fik taget min mødom. altså alle sådan nogle ting, det ville være forfærdeligt, det ville være rejsesfuldt. Jeg ville nedlægge protest, så det forstår jeg godt, men, øh, men altså, det bliver jo for det første gjort hele tiden. Ikke? De islandske sager, kan man sige, de handler jo også om nogle mytologiske, men gang levende personer. Ikke? Vi gør det jo bare. Vi har altid gjort det, fordi vi har brug for at finde de her øh, store, store karakterer, som vi kan spejle os i, øh, og som vi også kan drømme os ind i på en eller anden måde. Og så er jeg nået frem til, at når man er død, når man engang er død, hvis man engang skulle dø. Så, øh, så overgår man ligesom til sådan et fælleseje. Så er ens liv, ens historie fælles fælleseje. Og det, der bare er vigtigt at huske i det, det er, at der er jo aldrig nogen, altså aldrig nogen, og det kunne man ikke selv kunne gøre, der kan fortælle den sande historie. For den er ikke, den kan aldrig fortælles i én historie. Det vil altid være mange historier i én. Og det vil vi jo fra os selv, når vi genfortæller vores liv, så er det ikke den samme historie, vi fortæller, for vi kan ikke huske det. Vi kan ikke huske, hvad der skete. Var det, var det da jeg var 25, var det da jeg var 28? Altså alt det der, var det dengang? Nå, nej, det var den, altså vi kan ikke huske vores egen livshistorie, og vi kan faktisk heller ikke huske, øh, hvem der sagde hvad, hvornår, alt det der. Så derfor har man jo som romanforfatter lov til at gå ind og fortælle en version af historien, men det er bare en version af den.
0: Hvornår får vi øh, anden del af ja, det ved historien? jeg da,
1: ved gud ikke. Øh, øh, nu skal jeg lige have lov til at udgive først, men øh, jeg skal lige komme og øh, altså faktisk også sådan restituere nærmest, ikke, og lige forsamle kræfter og forsamle lyst. Men jeg har lyst til at fortælle den, fordi den her første historie, den handler jo om at blive sådan, jeg færder, og den handler om det her kriger uden ud maske. Altså kæmpe med åben pande, og bare, jeg skal give jer skal jeg, og fuck jer med alle jeres konventioner, og jeg gifter mig med en sort mand, og jeg føler til Paris, og jeg kan godt klare mig uden jer, og alt det der. ikke kunne er jo meget sådan krigerisk der, ikke? Øh, og det, når man er ung, så har man jo det her, den her kækhed, ikke? Nogen kunne sige domdristighed, Og det skal man også have som ung Fordi det er jo der man skal turde træffe de der valg Fordi det bliver så afgørende for resten af ens liv Hvor stort det liv som ligesom bliver ikke? Fordi hvis ikke man tør træffe dem Så bliver det jo et lille liv Men i anden del af hendes liv Og det vil så være anden del Af romanen hvis jeg kommer til at skrive den Det er jo der hvor Regningen skal betales for der er jo altid en regning, og det er der også for hende. Det koster at være så kompromisløs, Men den regning kan hun ikke se, da hun er 25 eller 32, hvor vi slipper hende. Der kan hun ikke, det aner hun ikke, hvad prisen bliver for det her.
0: Og det er det ved dig. Men det ved jeg. Det. Ja, det ved jeg. Hanne Wibbeke Holst, tusind tak, fordi du ville fortælle om arbejdet mellem linjerne i din nye roman Kriger uden maske. Og tak til jer, der kom og lyttede med. Tak, vi Og tak til jer, der lyttede med i radioen eller på podcast.